1: seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica The Twilight Zone. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Pô, Marcos, hoje a gente está gravando, a gente grava adiantado. Hoje é dia de Oscar, né? Final, uhum. final de temporada de The Last of Us, né? Coisas muito legais, né?
0: Exatamente. Hoje é um dia que vai rolar bastante coisa interessante aí, mas não estamos falando disso. Nesse momento, nesse momento, estamos falando da série clássica de Além da Imaginação.
1: Putz, né? Mas a gente tem que falar mesmo sobre a série clássica Além da Imaginação, Marcos? Estou aqui pensando, né? Porque falar de Além da Imaginação, que é uma série tão famosa, né? E é tão chato ficar falando mal, né? De Além da Imaginação, poxa.
0: É, mas a gente já tinha preparado o nosso, os nossos ouvintes para essa coisa de que. É, na quinta temporada, especialmente, você tem algumas quebras de, de, de qualidade ali por conta de uma série de fatores que nós comentamos aí ao longo do tempo, né? E, infelizmente, né, com roteiros que passaram pela mão do Rod Serling, alguns dos pontos mais baixos dessa temporada, por, acontecem por causa de roteiros do Serling. É, o gás é. de cara tava mesmo no, no, no fim ali, já com essa, com, com a produção do, do, da lei da imaginação. E eu acho que também. A, a, a gente vai poder é, esclarecer para o público que a série ela foi inovadora em muitos aspectos, mas em alguns ela ficou presa também a ideias é, retrógradas do tempo dela. E esse é um episódio que ele tem, é, digamos assim, é, pedras de duas toneladas de, 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 de retrógradas amarradas no pé. Né? É, é complicado. Mas e, e também a gente tinha falado que o produtor que, sub, que, que substituiu né, Que foi, teve troca de, de produtor é, da, na segunda metade da, da série O cara tinha o dedo podre, ele escolheu os piores roteiros né? é, Olha,
1: tudo. eu não sei, inclusive eu assisti esse episódio Me fez refazer a, a, o pensamento sobre o episódio que já saiu, cara que é aquele episódio lá da Uncle, né? Uncle Simon. Porque isso. eu acho, cara, assistindo esse episódio, que a série, o, o que ela tinha de inovadora, ela também tinha alguns traços de um conservadorismo muito forte e de um machismo muito forte. Eu acho que isso daqui não passa pelo crivo de um, um roteirista no, do gabarito do Rodselling e por uma equipe de produção sem ter muito machismo envolvido aqui, uhum. porque é uma uhum. história bem problemática que a gente vai falar hoje, que é chamada A Short Drink from a Certain Fountain. É um breve gole de uma certa... um pequeno gole de uma certa fonte, não é? Uhum. Esse episódio aqui é episódio 131 no geral da série, episódio 11 da temporada, e ele, olha, galera, ele foi osso de assistir... É, em questões, assim, eu sou feminista, né? Quem sabe? Eu tenho muito orgulho disso, porra. Eu sou feminista, meu. Eu aprendi a ser feminista, aprendi a reconhecer o machismo dentro das produções e ver problemas, né? Quando isso não é raciocinado. E um monte de resenha, cara. Uma única resenha. Que dou, aliás, parabéns pro o cara, porque é um cara. até tá? o, o site é My Life in the Shadow of the Twilight Zone. .blogspot.com é um site todo em inglês, claro. É a pessoa que, que viu o problema que a gente viu aqui. Que a gente viu aqui. Uhum. E vamos falar sobre esses problemas que tem nesse episódio aqui.
0: Certo. Eu queria só rapidinho também apontar. Além do, 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 do machismo e a misoginia galopantes que você tem nesse episódio, é, que é pra mim é o principal problema dele. Eu, quando eu assisti, eu fiquei chocado, né? com o quanto isso é escandaloso, além desse é, elemento abominável, tem outros trocentos furos de roteiro. Quer dizer, o, 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 ele já seria ruim se o roteiro fosse bem estruturado e tivesse traços machistas e misóginos. Já é. seria muito ruim. Ele ainda por cima, sendo cheio de furos, aí fica pior ainda, né? É, a, a, Salva-se aí a qualidade da produção que continua você tem uma fotografia muito bem feita você tem uma montagem muito bem feita você... os atores estão se esforçando é, para levar a cabo os absurdos que tem em termos de diálogo em termos não teve... de situações
1: passou pela, pelo setor de vai da merda tranquilo esse episódio, né? ninguém pegou né <risos>
0: Nossa, tem um personagem aí que é o personagem do Dr. Raymond. Meu Deus do céu, mas a gente vai chegar lá, né? Não vamos... Não vamos não vamos. Não, é... não vamos
1: adiantar, né? Mas assim, uhum. eu quero até deixar claro aqui, porque a gente está falando mal do Sellen. Mal assim, né? A gente está criticando, porque... só pessoas tem que entender uma coisa, isso é muito importante. Até porque já me xingaram aqui, sabe? Quando eu critico algum personagem feminino mal escrito e tal, que eu vejo uma... uma... Um roteiro tendencioso, machista, me criticaram, bloqueei o cara do grupo, saca? Vocês estão viajando na maionese. Você quer um podcast de pessoal de esquerda, eu sou feminista, entendeu? Então, claro que eu vou criticar, né? Quando tiver parada errada, e assim, a gente tá falando aqui do série, mas o episódio, é, a história é do Lewis Holtz, tá? E o Selling baseou o roteiro dele na história desse cara. Tem umas questões de direitos autorais, etc., aí que eu vou falar. O Marcos vai falar um pouco do diretor, dos atores, das atrizes, etc. Mas aí eu vou levantar aqui as questões dos direitos autorais, porque esse episódio é um dos que chamam de The Lost Five. Alguns episódios da série que entrou numa batalha judicial... É que até hoje não foi totalmente esclarecido, então é interessante. Então, mas eu vou deixar primeiro o Marcos falar um pouco sobre a questão de diretor, atores e atrizes, e depois a gente levanta isso daí antes da gente começar a falar sobre o episódio em si, tudo bem, Marcos? Sim,
0: sim. O, esse episódio, ele é dirigido pelo Bernard Girard. Eu acho que é o único episódio de Além da Imaginação que esse cara dirigiu. E... Ele é conhecido porque ele dirigiu é, a primeira temporada praticamente inteira de uma série chamada Re Rebound, nos anos 50. É uma antologia de contos policiais e de suspense, hum. que ela ficou famosa não por causa da direção dele, mas porque ela foi o pr primeiro trabalho como ator do Lee Marvin. Essa é, série lançou o grande ator que nós já falamos aqui, né, Lee Marvin. E... Por conta disso, né, a série ficou famosa, essa Rebound. É uma série que ela acabou não sendo reexibida re re na TV americana, não sei porquê. Porque essas séries costumam ganhar né, é, novas exibições, de, sobretudo depois da TV a cabo e tudo mais. Mas a Rebound parece que ela ficou meio perdida ali no tempo. Mas uhum. é muito elogiada na época. E esse cara, esse diretor, o Bernardo Gerard, dirigiu a primeira temporada inteira da série.
1: Olha! É? Caramba! Ah. Aí, fora isso...
0: Ele... Ele era um cara que ele também trabalhou bastante Ele fez muitos episódios de uma outra série Famosa dos anos 50 Chamada O Lobo Solitário Que era um sujeito Que ele era um cara que tinha grana E ele viajava pelo mundo Resolvendo crimes e prendendo criminosos Ele queria fazer o bem, o sujeito Era um tipo de, tipo de personagem Que você tinha na TV de outras épocas né? É uhum. O cara que era bom Sem um motivo muito específico Ele só era um paladino da justiça Que legal né? é. Enfim, ele tem bastante participações dirigindo aqui os, os dramas televisionados. né O Zanigreti ia ter o Schlitz, é, House of Stars. A gente falou aqui, é, nem que seja rapidamente, de, de várias dessas antologias que eram dramas televisionados. Citamos aí o Playhouse 90, por exemplo. Já falamos do, do Schlitz, é, é, House of Stars. Enfim, falamos deles. Tem uma que a gente nunca citou, mas eu gostaria de aproveitar que a gente tá falando desse diretor, do Bernard Girard, para citar essa daqui. Você tinha uma série nos anos 50 chamada O. Henry Playhouse ele uhum. dirigiu 14 episódios dessa série, essa série era o seguinte, você tem o grande contista um dos maiores contistas da língua inglesa que é o O. Henry e essa série, ela, ela era toda adaptada de contos desse grande escritor O. Henry Olha. e o nosso amigo também o Bernard Girard ele, ele dirigiu 14 episódios dessa série Enfim, boa parte da série Foi dirigida por ele E essa série era importante ela tinha também gente famosa No, 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 no elenco, como por exemplo Ernest Bornine, John Carradine Eles participaram de episódios dessa série É uma série muito importante E que acabou sendo um marco Na carreira desse diretor também E fora isso, ele, ele fez episódios Do Alfred Hitchcock Apresenta, Alfred Hitchcock Hour Ele fez muita coisa de policial também, que eu não vou citar tudo porque é uma carreira longa que o cara teve e uhum. de muitas e muitas séries, mas eu acho que essas são, assim, as mais importantes. E, o, o, infelizmente, além da imaginação, como a gente falou, foi um episódio só e é esse episódio que não é lá, né? É aquilo tudo. Outro cara que a gente poderia citar: é, 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 essa série, nesse episódio, sempre tem uma estrela, né? E a estrela desse episódio, é claro que é o Patrick O'Neill, um grande ator americano. E, Sim. E com uma carreira bem longa, não vai dar para falar de, de tudo da carreira do cara. O, cara. o cara tem muitas dezenas e dezenas e dezenas de participações na televisão em séries de todos os gêneros possíveis. Ele era uma cara muito comum na TV americana nos anos, entre os anos 50 e nos anos 80. E é. também é um cara importante no cinema ali dos anos 60, 70. E aí... É, só para citar rapidamente, ele era figurinha fácil também dos teatros televisionados. Ele estava no Craft Television, no Schillitz Playhouse of Stars, no Goodyear Television, é, Playhouse 90. Ele teve participação. Né? É, ele foi protagonista também, nos anos 50, de uma série que passava na TV brasileira, o Dick e a Duquesa. Você é, é, lembra daquela atriz Hazel Curti? Sim. que fazia os filmes do Roger Corman, uhum. ela era uma grande estrela, a Hazel é Uma atriz inglesa. E esse, esse personagem, aí o Dick e a duquesa, ele, a duquesa era a Hazel Curti, uma duquesa inglesa. Ela casava com, com um americano que era um investigador de, 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 de particular, um investigador de polícia, sim, um detetive particular.
1: Legal.
0: E a família dela era contra. Primeiro porque o cara era, o cara era pobre. Segundo é. porque o cara se envolvia em investigação policial.
1: Legal, né? Interessante. Eu nunca vi, fiquei
0: curiosa. <risos> e aí a série, né? Se tratava um pouco. Isso foi uma série de sucesso na época. É uma série bacana mesmo, né? Ele Legal. ainda participa nos anos 60 da série Quinta Dimensão. O no... The Outer
1: Limits, né? 64.
0: Isso. No episódio está... Wolf
1: 359, né? Por sinal.
0: Uhum. É todo ator de TV participar da série The Outer Limits? É marco, é marco na carreira da pessoa, porque essa série foi muito importante, tanto Sim. quanto além da imaginação, né? Uhum. É, no cinema, ele participa do filme A Primeira Vitória do Otto Preminger, que é um filme de guerra. Ele se lembra do filme Sublime Loucura, que o Sean Connery ele é um poeta excêntrico e que todas as mulheres se apaixonam por ele, e ele vai se tratar com um psiquiatra. Esse psiquiatra é o Patrick O'Neill. E, <risos> é um e a mulher do Patrick O'Neill apaixonado pelo Sean Connery, óbvio, né, também. E filme que passou muito na televisão brasileira, o Sublime Loucura, e é um filme divertido. Ele tá no filme A Defesa do Castelo, que é um filme de guerra do Sidney Pollack, é, também outro é outro filme importante dele. E nos anos 70, ele tá em séries policiais, como Thriller, FBI, Ruas de São Francisco. E, pra finalizar a carreira dele, ele é o Capitão Adams, daquele famoso filme que lançou o Steven Seagal, o Força em Alerta, que o é um é, Puta, que, além de que filme
1: legal lembro dele na época, assistindo o VHS
0: uhum, é o cozinheiro lá do, do, do trem do exército americano lá do trem da, 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 de elite lá, dos do soldados é. de elite que é atacado por, pelos terroristas liderados pelo Tommy Lee Jones e o cozinheiro salva todo mundo e mata os terroristas todos, o cozinheiro que é o Steven Seagal é... esqueci
1: uma coisa importante é que eu ia falar agora que? Que ele, ele participa do, de Night Gallery né?
0: sim, ele, ele tem
1: no, no, no episódio, episódio legal, de Night é a Fear of, the, of Spiders, né? Que é episódio uhum. que o pessoal fala legal porque ele participou com Rod Serling de novo lá em 71, né?
0: Isso. E, e é isso. A assim, ser um resumo da carreira dele, né? Do Patrick O'Neill Outro destaque do elenco, claro, é a, é a, a Ruta Lee, a atriz aí que faz a Flora Gordon. E é. ela é uma. Ela começou nos, na, na TV ali nos anos 50 em séries como Drag Net, por exemplo, aquela famosa série policial ela está no Science Fiction Theater que é aquela importante série a primeira grande série de ficção científica da TV americana né, nos anos 50, ela está no Alfred Hitchcock que Apresenta e no cinema, ela está no Cinderella em Paris, por exemplo Olha, uhum. ela está no filme do Billy Wilder, Testemunha de Acusação, que é um filme importantíssimo né? é, uhum. depois aí ela, nos anos 60, ela está em séries policiais como o Mike Hammer é a série do Homem com a Câmera, que a gente falou, que é a série que tinha o Charles Bronson.
1: Uhum. É,
0: ela aparece em diversos teledramas, entre eles o Grey a mais e outros também. É, fez algumas séries de policial nos anos 60, tipo Cheyenne, Gunsmoke. É... Ela está no filme O Revólver é Minha Lei, do, de, de 63, um outro filme famoso. E ela participa de mais para frente aí de... Séries como, por exemplo, Ilha da Fantasia, Show da Lucy, alguns, vários episódios dessas séries. E ela também era uma atriz que fazia vozes para desenho animado. Ela participou bastante de scooby doo por exemplo, e dos Smurfs. Então era é. uma atriz assim que ela era, né, multitarefa. Será que ela era Smurfette no original? Não, não, não era Smurfette. Ela fazia
1: vozes adicionais, né?
0: Em ah. vários desenhos.
1: Tem divozeria ou essas coisas, né? Uhum. Trabalhava em de dublagem, né? E o, e o Walter Brook, né? Que faz o Dr. Raymond de Gordon. Esse daí tu deu uma pesquisada. Eu sei que esse cara ele participou. Vocês recordam quem tá acompanhando a gente lá na terceira temporada daquele episódio lá, o The Jungle, né? Quem lembra? Uhum. Que é o cara que, que ele, ele faz ali. É um episódio também meio preconceituoso, né? É, onde ele. ele, ele a, a, não gosta da. Que, que a esposa é muito supersticiosa, mas no final de contas ele acaba se é, sendo vítima né, dessas coisas que ele achava que eram superstição e tal. E dizem que ele também tem uma. Ele participou muito, muito na série do Incrível Hulk, né? Ele era o Dr. Mark tem... Foster.
0: Uhum. Ele tem várias participações aí na, na série do Incrível Hulk. Ele começa nos anos 50, ele está em. Todo. As, as antologias de teledrama ele tá em várias. Ele começa ali mesmo, né, na, na TV, nos teledramas. Aí ele tá naquele filme que é uma delícia de 55, o filme do Byron Haskin. Ele, ele é o protagonista do filme A Conquista do Espaço, que é um daqueles famosos filmes de ficção científica e corrida espacial dos anos 50 que eu adoro. Muita gente não gosta, acha tosco, mas eu gosto demais desse filme. Então, quem não viu... Até inclusive recomendo a Conquista do Espaço do, do Byron Haskell, 55 filmes, mas mais porque in, que você possa imaginar de viagem espacial. Mas é muito <risos> divertido.
1: Legal, ele Não, tá no Buck Rogers
0: também, né? Tá no Buck Rogers. Ele tá, por exemplo, ele, esse diretor, ele já trabalhou, ele trabalhou com ele naquele filme A Fúria dos Homens Maus, que é um Faroeste, do, com esse diretor o Bernard Girard. Ele também participou do. A Primeira Noite de um Homem fazendo uma ponta. Tora, 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 aquele famoso filme sobre o ataque a Pearl Harbor, fazendo uma ponta também, você citou a, a, o Incrível Hulk, ele também está em séries como As Panteras, é, ele está naquele filme que passou na televisão, você vai lembrar, Angélica, As Incríveis Aventuras do Ônibus Atômico, lembra?
1: Nossa, sim.
0: Que, que, Para quem tem a idade da gente, talvez vai lembrar que o, o pessoal está tá, tá tentando lançar um ônibus de, é, movido à energia atômica, e, esse, e a e a empresa de petróleo Contrata um pessoal para tentar sabotar esse ônibus Que ele vai cruzar os Estados Unidos Para provar que você pode ter combustível nuclear Em vez de combustível fóssil uhum. e, Enfim, o filme é absurdo Engraçado, enfim E esse cara também Ele andou se enveredando aí pelos filmes B é, Nos anos 70 Você tinha Uma profusão de vampiros No cinema e na TV Era vampiro é, saindo pelo lado Padrão, é, é incontável a quantidade de filmes de vampiro feito para TV americana, por exemplo. Se você tentar, você, você não consegue ver tudo. Uhum. E uma dessas séries de, de filmes de vampiros era a série do Conde Orga, que eram praticamente, era praticamente um Conde da Hungria que vinha para os Estados Unidos para morder o pescoço das pessoas. né? Qualquer semelhança com o Conde Drácula é mera coincidência. Um filme que, assim, de qualidade muito é, uhum. duvidosa, mas ele está também, o nosso amigo Walter Brook está na série de filmes do Conde de orga, é, enfim, é um resumo da carreira dele.
1: É legal, bastante coisa, né? A gente acaba <risos> até trazendo bastante conteúdo é, para um episódio que vocês veem que a gente não gosta, né? Não quer dizer que porque a gente não gosta do episódio a gente não, né? A gente não se dedica a pesquisar, a trazer informação, né? Coisa que muita gente não faz, viu? Uhum. É, mas eu queria até aproveitar, não sei se eu posso fazer isso nesse momento para comentar contigo essa questão de direitos autorais. Né? Uhum. Eu não sei se a gente já falou sobre isso, a gente já gravou tantos podcasts, a gente tá na quinta temporada, que, cara, é, alguns episódios entraram em litígio, a Cayuga foi é, acusada diversas vezes de plágio, e ficou uma briga judicial imensa. Isso fez com que depois, é, alguns episódios, principalmente cinco episódios, fica, é só voltaram à circulação, ou seja para poder entrar nas coleções, etc., em 84. Imagina, um episódio que a gente gravou, por exemplo, a gente falou isso quando falou de mini miniature, né? Que é aquele episódio lindo lá do cara que ele se apaixona ali por uma, uma, uma personagem numa casa de bonecas e tal, né? Tem um outro episódio também chamado Sounds and Silence. Então, é, são episódios que... Cinco episódios, inclusive esse daqui ele entrou nessa coisa aí, entendeu? Algumas, alguns caras, alguns autores, vieram a abrir um processo de plágio contra a Caiuga, Isso é episódio, todos que o Selling baseou o roteiro em histórias inéditas de alguns roteiristas, né? Ou alguns outros escritores. Que se vocês lembram, vamos né, fazer a máquina do tempo voltar aqui, a gente comenta lá na primeira temporada que a Caiuga muito assim pela emoção e tal, de estar com uma produção e o Selen roteirista, né, um cara que já tinha uma, uma é, um cara muito premiado nos roteiros, ele queria trazer os roteiristas para Caiuga, para poder apresentar o trabalho dessas pessoas, e eles recebiam muitos roteiros, eles aceitavam os roteiros, só que isso daí mais para frente deu um rolo, né? Eles pararam de fazer isso, e começou a gente a falar que ah, esse roteiro é meu, fulano me roubou. A Caiuga tá aí... É, é, televisionando coisas que eu fiz, e virou uma confusão danada, entendeu? Ou seja, alguns episódios como esse aqui acabaram ficando fora do, do ar, assim, da de circulação, né? Dos direitos de circulação, a, a, voltou em 84, ou seja, né? Ganharam a causa. E o, o escritor, né, que ele é muito famoso, gente, é um livro em inglês, é o Mark Scott Secret né? Ele fala que tudo, inclusive nesse processo, por algum motivo, até hoje é meio... É, não é claro, entendeu? Não foi divulgado para o público e tal. Mas, de qualquer maneira, quando esse episódio voltou ao ar, ele, ele foi, foi liberado, ele ser televisionado, o próprio Patrick O'Neill apresentou o episódio. Isso é interessante na televisão, entendeu? Só que aí uhum. ele estava... Bem mais velho, né? E tal, e aí sim ele tava velho. Porque nesse episódio aqui ele é envelhecido. Mas aí quando ele apresentou, ele tá realmente com cara de velho, né? E sem precisar usar uhum. maquiagem. Então, Deu essa... pra
0: saber se a maquiagem tinha acertado ou não, né?
1: É verdade. E uma outra curiosidade antes da gente começar... Que pra vocês verem como é que são as coisas, né? É... Uma curiosidade é que tipo... Ele, no episódio aqui, é como se fosse um cara muito idoso, ele tá envelhecido. E na vida real, o cara é um cara que era só quatro anos mais velho que ela. Só isso, uhum. entendeu? Então eles quase pareavam a idade, né? É como eu falei, episódio cheio de problemas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bora então, depois da vinheta de apoio, a gente começa a falar então sobre esse episódio, né? Que é um, um pequeno gole de uma certa fonte. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: E aí, hoje é a sua vez, né? Da última vez fui eu que fiz a sinopse. Você quer fazer as honras, por gentileza, de falar sobre o episódio, o que acontece, para a gente poder comentar? Sim.
0: O nosso episódio é, se centra num personagem chamado Raymond Gordon. Ele é um sujeito rico, e já de uma certa idade, né, e ele é casado com uma moça chamada Flora, 40 anos mais nova do que ele, e eles vivem um casamento assim em que ela perdeu o interesse nele, né, e ele uhum. já tá envelhecido, adoentado e tudo mais, e eles não conseguem mais interagir como casal, e ele tem o, o irmão dele, o Raymond é um cara que é médico e também faz pesquisas com drogas com medicamentos e ele está fazendo uma pesquisa de um medicamento que ele consegue é, gerar é, retrocesso na cidade ele consegue fazer vo você retroceder, você rejuvenescer está é, sendo testado ainda em animais é, e o nosso querido amigo Raymond convence o irmão de que a única maneira de salvar o casamento dele, é que ele use essa fórmula para conseguir envelhecer, é, rejuvenescer e é, poder reconquistar a esposa dele. E será que o irmão vai concordar? E se ele concordar, o que, que pode acontecer caso ele o, o Raymond tome essa droga que ainda não foi plenamente testada?
1: É. <risos> pois é, é isso aí, né? Você até contou assim, você contou e não parece tem problema nenhum, né, parece uma história de ficção científica, né, e tal, né, cara, mas a história é muito problemática, gente, porque você tem esse personagem aí, que é o Harmon, né, que, assim, Rod Serling tá falando, assim, na, na introdução, nossa, 50 anos, um homem desesperado submeteu-se a uma perigosa experiência, e tal, então você vê aqui que quando entra esse personagem com uma cara cansada, todo maquiado, né? Ele até lembra um pouquinho aquele personagem lá do Felicidade não se compra, né? Aquele aquele ator, não né? é qual o nome dele? Ele é a cara dele, me lembrou muito. James Stewart. O James Stewart, né? Então ele lembra um James Stewart em Felicidade não se compra, né? Com aquela expressão. Mas aí ele entra cansado e você tem a mulher ali, você começa com música. Episódio até, não sei se é a, a questão, depois houve algum corte na abertura. Ele tem uma abertura meio estranha, abrupta, né? E tem ela dançando e tal, fazendo as piruetas e tal. toda, toda né, ativa, super ativa e tal. E chega o cara super cansado, né? O Harmo, né? E tal. Já tá dando a entender que, nossa, a mulher tá super a 220 volts e o cara... Tá é, ali cansadão, já chegou meio para baixo, né? Em todos os sentidos, né? Aliás, eu achei muito interessante que o pessoal comenta, e nós comentamos, viu, quando falamos de Perchance to Dream, tem uma cena muito erótica lá, que é interpretada pela é, personagem Maia, The Cat Girl, né? Que ela dança e seduz, né? No sonho, que por sinal é o um episódio que inspira a, a Hora do Pesadelo, né? Aqui tem a cena, nesse episódio que dizem que é uma das cenas mais eróticas que tem toda a série. Que a Ruth ali, quando ela tá, ela chega o marido ali super cansado, né? Meio pra baixo, e ela pega, tá, tá seduzindo ele, dançando e tal. Uma hora ela abraça ele, ela passa a língua pelos lábios. É uma cena muito erótica, né? E uhum. tal, pra mostrar que ela tá muito afim dele, entendeu? Só que ele fala que tá cansado e tal, e, e tudo. E você vê que na real, entendeu, que ele não tá lá muito afino, dá a entender que ele não tem muito o o, o ritmo dela, né, os dois estão em sintonias totalmente diferentes, né, e claro, eles acabam se, se desentendendo por causa disso, né, você vê que o casamento deles tá meio no limite, assim, e ela é, é interpretada pela Ruta essa personagem, como uma Femi fatale também, né, tem isso, né. É uma coisa meio no ar Femi Fatale, que uhum. você vê que tem aquela música e tal, e uma mulher meio destruidora, né? Eu sempre achei esse negócio aí uma coisa muito machista também, na real zona, assim, no, nos filmes. Por mais que eu entenda a questão estética e tudo como é interessante, você vê que é, é uma maneira de enxergar a mulher que não é uma maneira muito legal, né? No final de contas. Mas aquela é pintada meio como uma personagem, né? Meio. É, é que ela pressiona ele mais do que deveria, né Marcos?
0: Exatamente, só que tem uma coisa que é meio assim é, tem um certo tem, tem um, o tempo todo o olhar que o episódio tem pra essa personagem é um olhar de um julgamento muito severo, mas ela quer sair, ela quer se divertir ela dá a entender também que ela que ela quer é, ela quer dar uns pega nele que ela quer dar uns pega nele e, e é. assim ele não consegue corresponder por ele estar tá velho doente fraco e sem condições e e aí pa parece que, que que o fato dela dela se sentir contrariada dela querer viver dela querer ter o direito de, de ter prazer na vida dela né e, é que enfim, ela é uma
1: que ela é uma vazia, que, que ela ter, né
0: por isso isso né? que ela teria que, que tipo, aceitar tipo tá cuidar dele virar uma cuidadora dele aceitar quietinha ficar quietinha do lado dele porque é é casada com ele ou porque ele a sustenta e e, e, e esse elan de vida dela que ela tem até pela por ser, por ser bem mais jovem tudo mais é pintado como 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 traço de, de futilidade como de traço de, de, de maldade de egoísmo de falta de, 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 de consideração e empatia para com o marido como se ela tivesse que viver ver em função desse marido que por estar tá velho, doente é, não consegue Gross. mais acompanhar, o que não é problema dela também, não, não, é, não é nem <risos> problema nem culpa dela, o fato essa de que o cara quis casar com uma mulher 40 anos mais jovem né? ficou velho, ficou doente e, 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 e para piorar essa situação né? É, esse olhar de julgamento muito ferrenho em cima dessa personagem é amplificado pela presença do irmão dele, do Raymond.
1: é, a gente não falou é dele o cara ainda
0: ele, o Raymond que a, vai aparecer que, que, que ele, ele chama o irmão pra conversar sobre os problemas do casamento dele sobre o fato de que ele sente que a esposa não, não, não o ama mais é, mas como você mesma falou né, a gente fica nessa questão ela, ela, ela tá de saco cheio dele, ela não o ama mais mas ela em determinado em vários momentos ela tenta é, fazer com que ele se anime também em relação a ela e parece que ele não se anima também né Assim, então, cara, é, a, dela? a
1: gente é? não... Na real, é que... Esse problema nessa história é que pinta esse cara como uma vítima dela, entendeu? Sendo que ele escolheu estar tá com ela, entendeu? É como as pessoas escolhem estar tá juntas às vezes de um casamento. falar, ah, não está dando certo. Vamos cada, vamos cada um ficar para o nosso lado. Agora, ele quer estar tá com uma moça mais jovem, entendeu? Ele espera o quê dela, né? Eu uhum. lembro que eu, quando a gente comentou sobre o episódio lá do, do, tio, do Uncle Simon... Eu achei um episódio muito cruel com aquela personagem. E eu tô começando agora, vendo esse episódio aqui, pensando que na real talvez eles achassem que devessem punir aquela personagem, entendeu? Que ela era interesseira, que ela merecia sofrer, uhum. sabe? Porque a única coisa que, que, que desculpa ali existe um episódio como esse na série. Que se Sim. eu tivesse que fazer um, um top 10 de piores episódios da série todinha, esse ia querer ser quase top 1, uhum. cara. É horrível, Sim. porque como uhum. você falou, vai entrar esse personagem aí que é o irmão dele irmão dele é um, é um cientista, né? que na, no original disse que queriam colocar um médico, mas aí pediram para mudar no roteiro e tal, que não pode, porque imagina o um médico fazendo um procedimento como esse. É, meu, tô com todo o respeito, né, mas foda-se, porque foda-se um cientista também não pode fazer esse espécie de procedimento. Uhum, né? Exatamente. Né? Não é assim, você está fazendo um teste em macaco, em rato, aí teu irmão tem um problema, porque o, o Raymond, irmão do, do Harmon, ele está fazendo um soro da juventude, uhum. né, e tal, e aí ele começa a implorar pro irmão dele, fala assim, nossa, meu irmão, você precisa testar em mim, que eu tô desesperado, aí o irmão dele fala, não, não posso fazer algo assim, não é assim que funciona, não pode fazer é, é, testes em humanos e tal, e ele dá a entender mais pra frente, o irmão dele, que ele tá prestes a se jogar, né, do prédio, ou seja, o cara é um cara deprimido, que ele precisa de apoio psicológico, de ajuda psicológica, essa mulher, ela não tá nem vendo o que, que ele tá querendo fazer. Uhum. É o que Quando o Raymond tá conversando com o irmão, ele tá, ela, tá, ela foi dormir, saca? Ela não tá uhum. mais lá. Mas você vê que o Raymond, o irmão dele, cientista, ele odeia ela. Ele acha que ela é uma interesseira, ele acha que ela não vale nada e uhum. tal. Ela é pintada da pior maneira possível, essa pessoa. E
0: lá. ele acha que o, o, o Harmon... É... É infeliz por causa dela. porque, porque Aí já vem que a gente tem que aceitar que o Harmon Milionário né, é, pegou e casou com essa mulher é, 40 anos mais nova porque amava loucamente. Não é porque estava interessado no corpo dela. né? É, ela está interessada no dinheiro dele, mas ele não estava interessado é, na
1: aparência dela. Né? É? As pessoas, enquanto é. vocês não entenderem isso... Porque a sociedade é machista e o machismo é estrutural. Enquanto a sociedade não entender que o velho está querendo uma mina jovem para poder explorar o corpo dela e tentar de certa maneira, sentir a, a juventude de novo também perto de si, a, a troca vai ser uma moça jovem que vai querer seu dinheiro, uhum. não reclame. Sim.
0: Só que se você pensar que ela, em determinados momentos, ela tenta seduzi-lo, sinal que, de, de alguma forma, ela ainda é, é, tem algum interesse nele. Senão ela, senão ela jamais tentaria, falaria ah, não, faz questão de não seduzi-lo, é ao contrário ele é que não aceita a própria velhice ele podia não ter o um aceita... ricardão,
1: né ela de repente arrumava um o ricardão uhum. e volta e meia ia dar uns, né, uns ricardão, uhum. e o ricardão e deixar o é que... armou em paz, né
0: isso, mas, não é, mas o fato dele não ele não aceita a própria velhice ele que se sente incapaz porque envelheceu e porque, porque tá ficando doente é ele que no, no, na, 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 é, ele que não Aceita a própria condição dele. Não é ela que o torna. Porque ela, ela não fez ele ficar velho, né? É, Enfim, sim. E, sim. e esse ódio, porque, porque se o Harmon. E o Harmon. E detalhe, o Harmon que poderia ter escolhido está com, com uma esposa da, da, da idade da, da dele. De, ele é. Ele que não escolheu isso. Então, então. O cara, o cara odeia a personagem da Flora por causa de escolhas que o próprio irmão fez. E que, é,
1: e, é um episódio muito machista, entendeu? É? Ele fala, nossa, você arrumou essa mulher, que ela o quê? ela é toda jovem, lindinha, mas ela não se submete ao que você quer fazer. Ela quer, por acaso, ainda dançar, é, curtir contigo, viajar, fazer tudo isso. Poxa, que, que mulher é essa? Que mulher é essa que se arrumou, hum. meu? Você tem que arrumar uma mulher que obedeça as suas ordens. É um episódio muito machista.
0: Se é ela ficar em casa... É, se ele precisa de alguém pra trocar a fralda dele, ele precisa de uma enfermeira, não toda esposa, Nossa, né? Nossa, a gente
1: vai chegar lá. Mas, cara, o, o negócio... <risos> é, a gente, porque não é questão geriátrica não aqui, né? Porque a, a questão da fralda vai ser até uma questão que é a questão chave do, do episódio, né? Uhum. Porque ele vai, claro, o, o harmon vai tentar se matar, ou ele dá a entender que quer se matar, aí o irmão vai lá e fala, pelo amor de Deus, irmão, não faz isso, né, e tal, eu vou trazer, então não mostra ele fazendo o procedimento, né, e tal, eu vou trazer pra você e tal, e aí depois já mostra ele fazendo, né, a injeção, e olha, uhum. a, a, a esposa dele em nenhum momento tá em cena, em nenhum momento ele avisou pra ela que ia fazer isso, Entendeu? Ele sabe, em nenhum momento ele deu qualquer chance dela tentar, inclusive, demover ele de fazer isso. Já que era um procedimento experimental, né?
0: Sim, aí, não, aí outra coisa. Ele chega pro cara. Por isso que eu falo. Esse, esse roteiro ele é cheio de furos até o, até o nível da estratosfera. Porque aí ele. Primeiro, o irmão pede pra ele a forma ele fala, não, de. De jeito nenhum, eu não posso, tem as regras, tem os protocolos, não posso, imagina. E outra coisa, é, você pode se transformar, você pode morrer, você pode virar um, um, vegetal. um vegetal, você pode ter N efeitos colaterais, isso aqui foi testado apenas. É e, e, e uma coisa até que ele fala assim: em vidas, é, em formas é, básicas de vida, formas bem básicas, como por exemplo, ratos e macacos. Eu falei, gente, quando que isso aí é uma forma básica de vida? Básica de vida é uma meba! super é aí é super complexa, um vertebrado superior.
1: Não todos os cientistas <risos> usam, né? Então a gente. É, quando. Ela não tem nem para escrever roteiro sobre ciências, né? Deveria ter falado com um cientista ou com o um médico, né?
0: Sim. E mesmo assim, né? Apesar disso, é, há diferenças. Óbvias, muito grandes, fisiológicas entre, entre ratos e macacos e, 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 e seres humanos. Então, claro que experiências que dão certo com um podem não dar com um outro outro. Né? Mas ele põe essas barreiras e daqui a pouco ele aceita. Ele aceita quebrar todas as regras da ética médica, da ética de, da pesquisa científica, tudo. E, e, e começa falando, não, mas depois de dois, três argumentos
1: ali do irmão, ele
0: quebra todas as regras que você É tá emocional, cara.
1: O cara faz chantagem emocional, fala que vai. na que vai se matar e tudo, sabe? Pior. É. Pior.
0: Ele resolve quebrar as regras, né? Expor o irmão dele ao perigo, por, por, um, por um desejo do irmão dele que ele teria, que ele não deveria ter cedido, e ainda fala: olha, mas se acontecer alguma coisa com você, eu vou culpar ela e ela vai pagar. Ela onde que você. Ela nem foi consultada.
1: Nossa, é absurdo isso. Ai, você tá fazendo isso, mas a culpa é dela, tá? Não é sua, é dela, tá? Meu, é pela. Que amor
0: homem de Deus. é esse que tudo Deus. que ele, 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 ele não responde pelos atos dele? Tudo, tudo é, em relação a ele é culpa do fato dele não estar tá, não tá bem no casamento com a esposa. É, tudo, todos os problemas dele, psicológicos, todos os problemas dele de autoaceitação, de negação de, de, que, de que a idade está chegando é, esse, esse, a, a chantagem emocional que ele faz com o irmão para poder tomar um soro, um soro para ser jovem de novo né é tudo culpa dela
1: é tudo culpa dela porque ela é mulher então a culpa é dela vai culpa é dela. e sabe que tem ah, assim, esse roteiro é de um ator que é um ator de Valdeville, sabe Lou Holtz é um cara importante né e tal então seria um momento que são é um ótimo roteiro, você vai estudar o roteiro, o cara que fez o roteiro, a carreira dele. Mas eu não sinto vontade de fazer isso, né? Porque não tem sentido. É um roteiro uhum. muito ruim, Entendeu? Certo. muito ruim, muito ruim o cara, pelo amor de Deus. É que nem você falou, ele é cheio de buraco, ele é cheio de problemas.
0: então e... eu ia só te falar, esse Low Rotes, ele é um cara também que ele não tem ele não tem ele era um cara que era ator, ele tem pouquíssimas participações como ator, ele tem pouquíssimas participações também como roteirista, ele ele tem aí é, um ou outro episódio de televisão que ele escreveu, então é. ele tem poucas pouca passagem pelo audiovisual, na verdade, né?
1: Verdade, ele tem mais relevância enquanto um, talvez um ator de Valdeville, né, e tal. Hum, Mas o caso hum, é que hum. vai ter o tratamento então do Harmon, né, aí vai passar o dia, no outro dia, quando o Harmon acorda, o irmão já tá ali também, aí ele tá mais jovem. Mas ele está assim, a, a juventude é colocada, até porque é um episódio em preto e branco, é de uma maneira bem discreta até, inteligente, né? Tem menos branco no cabelo dele, tem menos rugas na face. Ele uhum. olha que ele está muito mais feliz, né? E tal. E ele já está muito contente. Inclusive, ele chama a esposa, né? Fala, olha, está dando certo, né? E aí que vão revelar para ela está dando certo o quê? O que está que acontecendo? Ela não sabe, né? O irmão dele está ali olhando para ela. Claro que quando chegou, ele já... já... Foi grosso com ela e ela grossa com ele, né? Porque eu também seria, faria a mesma coisa, né? Se o caramba é um abaca, né? Você não sabe, né? Mas é assim, de qualquer maneira, ela tá lá e tudo, se servindo no bar e tal. Ah, o, o, o Harmon tá lá tomando banho. Quando ele sai, eles têm essa descoberta. E ele já sai todo feliz, né? Todo contente, fala: caramba, né? Tá felicíssimo que começa a falar que vai viajar com ela. E tal, tá, olha, é, o nome dela é Flora, né? Fala: Flora, eu vou viajar contigo, a gente vai poder fazer várias coisas. E ela tá super feliz, é isso, uhum. sabe o que me deixa mais brava? Ela tá feliz por estar com ele, de perceber que na verdade ele vai ter mais, é, uhum. ele tá com mais ânimo, mais vontade de fazer coisas com ela. Entendeu? Ela fica certo. muito contente. Ela fala assim: ah, vamos sair, vamos viajar, vou poder fazer, levar você aqui, vou levar você lá e tal, e ela tá contente, né, o irmão tá, tava meio preocupado, mas vê que o irmão tá bem, aí quando ele entra pro quarto, que aí depois ele dá um berro, e aí que a coisa vai degringolando, né, é bem rápido isso, inclusive, no episódio, né, Marcos?
0: Exatamente, ele tinha dado aquela rejuvenescida, e aí a Flora o vê e se... É, anima, né? E fala, nossa, ele eu, eu, eu... é mais um ponto que eu acho. O quanto essa, essa personagem, ela, ela é também ela é, ela é mal escrita escrita de uma maneira muito torta. Porque no fim, ela, na verdade, ela não gosta dele, ela gosta da juventude, ela gosta de. de, de, de... Mas se ela já, já, perde... já deixou de gostar dele, o fato dele rejuvenescer não ia fazer ela voltar a gostar. Se você, quando você desgosta de uma pessoa, ela ela voltar a ficar jovem não vai não, não, não mudaria isso né cê, cê, tem outras pessoas jovens no mundo pra você gostar se não, você não voltar e, né é assim,
1: você tem vários filmes sobre isso né que de, de maridos e mulheres filmes de suspense de assassinato que quando a pessoa está doente melhora acaba sendo assassinado Entendeu? Que quando você não gosta, você não gosta mesmo. Isso. Então eu acho que também até as motivações dela são, são mal escritas, né? E tal, isso. né? Esse uhum. negócio dela. Eu, eu até encarei isso daí que eu achei, pô, legal, sinal que ela quer fazer uma coisa com ele, né? Não é só por ele ser jovem, é muito por ser ele. Gente jovem no mundo tá cheio, que a gente falou. Ela podia arrumar outro cara. Ela podia estar uhum. tá com o Ricardão dela aí, tranquila, aí só ficando ali com o Harmon e tal, e com outro cara, né? Pra, pra que ela quisesse nas cidades. Que ela claramente demonstra ter, né? Em relação uhum. a ele.
0: Pô. Exatamente. Só que aí ele rapidamente ele, ele acaba envelhecendo mais. Desculpa, rejuvenescendo mais ainda, mais uns 10, 20 anos, né? E aí eles começam. Ele e o irmão na, começam a fazer as contas na cabeça, né? Falando, peraí, eu, em uma hora eu rejuvenesci 30 anos. Se, 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 se essa velocidade se mantiver
1: daqui a duas horas eu, eu vou estar tá onde né? é, diz que tiraram uma cena, foi cortada uma cena dele com 12 anos né? que aí depois quando ele certo. aparece novamente que já é pro finalzão do episódio ele já é um bebê, né cara isso. mas diz que eles é... tiraram o menino de 12 anos e tal, que é, teria é. a imagem dele, o com 12 anos porque a história é isso cara. é um Benjamin Button é, do mal, entendeu, essa história aqui então você
0: o <risos> irmão ter... Quando ele começa esse, esse processo de começar a, a rejuvenescer mais rápido ainda, o irmão que é cientista não move uma palha. Ele se limita a trancar o cara no quarto.
1: Nossa, né? é bizarro. É muito estranho. Aí, hein, né?
0: quando finalmente o Harmon volta a ser um bebê, o irmão dele vira para a Flora e fala o seguinte, ponto. Agora ele vai parar de rejuvenescer e vai voltar a envelheção normalmente. Eu só tenho uma pergunta para você. De onde Como que ele é... tirou isso? Né? De, de onde que ele tirou essa informação? Se ele fala para o cara desde o início, antes de dar a fórmula, não dá para saber o que vai acontecer com você. Se não dá para saber, ele já não sabia que o cara ia rejuvenescer até virar um bebê, ele já não sabia disso, senão acho que ele não teria dado essa fórmula. Como é que ele deduz que agora, aí o cara vai passar a envelhecer normalmente? Ele pode, e, ele
1: pode a, a, ir diminuindo até sumir. Né? Isso. Ou ele é. pode
0: começar a envelhecer rápido de novo. O cara não sabe, mas ele sai, ele sai dando uma certeza pro
1: personagem da, da esposa do cara, que ele tirou, ele tirou essa certeza da onde? Nossa, aí, cara, ele é muito sem noção. E aí começa, pra piorar, isso aí começa a parte do episódio que é o horror mesmo. Porque uhum. ele resolve é, tratar ela como culpada disso tudo, entendeu? Sim. E falar, se você tentar fugir, se você tentar fazer qualquer coisa, entendeu você não vai ter direito a nada do meu irmão, é. e aí depois isso é tudo desmontável, eu adoro isso daí que tudo que ele fala é desmontável tanto ela pode sumir, deixar esse bebê em algum lugar e depois saca, dá como um desaparecido o marido, o dinheiro volta tudo pra ela dois, ele, ela, ele não vai poder falar nada porque senão a carreira dele já era não, é Que ele fez uma coisa errada, por exemplo é tudo cheio de fura isso, ele dá a entender
0: que ela vai ser obrigada a criar aquele bebê como uma mãe pra uma poder comissão, continuar... né como uma punição, como se, como, se, como se isso fosse uma punição, né, porque em vez dela aproveitar a vida como ela, como ela queria que ela até tem direito, diga-se de passagem, né porque ela não pariu aquela criança, né
1: Não. e tratando e a mulher, transformou... a maternidade da mulher como um destino biológico, como isso. uma punição entendeu, ela é punida por ser mulher se isso, isso não, não te faz é, desgostar do episódio não sei o que faria, cara, porque como é que tu chega a falar assim, olha, teu marido virou um bebê, agora por você vai dele. cuidar se você não cuidar, a culpa é minha do que eu fiz junto com ele, sem falar nada pra você. Se por um acaso você não cuidar, você não vai ter direito a nada.
0: Porra. E ele pretenderia, por exemplo, pra tirar o direito dela, ele pretenderia chegar pro juiz, por exemplo, e falar, olha, ela não tem direito à herança porque eu transformei meu irmão de, de, de 80 anos num bebê e agora ela não quer criá-lo. Ele vai falar isso pro juiz. É, é por um passe de que eu fiz, ele voltar. Se o juiz vai olhar pra cara dele e vai falar, olha, eu ah, por enquanto eu vou te internar numa clínica psiquiátrica, tá, o doutor? Não, é, o, o verdade Raymond, ele ainda eu perde o que direito faço. de...
1: de né? Porque se o cara é um cientista e tal, e fez uma coisa ilegal, vai preso de qualquer jeito.
0: Isso. meu. E por, então por que, é que ela seria também. obrigada a cuidar do bebê? Mesmo que, 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 que uma corte aceitasse que o cara usou uma fórmula que fez o cara voltar a ser um bebê. Qual o precedente legal existe de que a mulher de um cara que é um, é um, é um homem adulto virou um bebê, seria obrigada a criá-lo como se fosse a mãe dele? Isso não existe. Isso é, é. totalmente... E ainda mais ele, ele achando que isso seria uma punição pra ela, sendo que o culpado disso é ele. O Dr. Hammond é que é o culpado dessa situação. Enfim, é um, é um negócio completamente... C é, pra chegar a essa conclusão, que, ele, que esses personagens chegam, só guiados por um machismo...
1: Essa história é totalmente baseada... No, porque a história original é do Scott Fitzgerald, né? Do, Beja, do Benjamin, Benjamin Button, Button né? Benjamin
0: Button. Só que Sim. é
1: totalmente torpe, né? Como é que ela foi encarada nessa história aqui. Porque se tu for ver até a mesma trajetória, parece muito a trajetória. Mas é muito diferente como é tratado aqui. E é nem falando assim que não há problemas na história do Scott Fitzgerald, né? E tal, já que a, a mulher no final tem que cuidar do homem, né? O homem o que se torna um for... bebê,
0: Esse. Fi... Eu... Sabe qual seria um bom final para esse episódio? ela toda arrumada, pronta para viajar, com tudo certo, chegando pro o pro, pro, pro Dr. Raymond e dando o um bebê no colo dele, falando, ó, oh, pode criar aí que agora eu vou curtir a minha vida com, com o dinheiro que o meu marido me deixou. E você, e você faz o seguinte, vai tentar provar para os tribunais que esse daí é, é, é o Harmon Tchau.
1: É, é, ele acha que a palavra dele é a lei, né? Para falar alto com ela e tudo, né? o jeito como ele trata ela, aquele final horrível e detalhe, a gente não tá nem querendo dizer que a personagem, nossa, que santinha que ele... não, mesmo que ela seja uma pessoa inter... meio interesseira e tal mas eu acho Sim. que é que nem a gente tava conversando sobre o Uncle Simon cara, é uma troca, bicho Você É um Sim. velho que precisa de alguém pra cuidar dele que acha que por algum motivo, porque tem uma sobrinha ali cuidando dele pode humilhar ela 24 horas Sim. por dia não, e, é, exato. e ela, claro, se tá interessada no dinheiro dele, tá tendo que aturar ele, que é um merda Entendeu? Então, isso. se você quer uma uhum. pessoa madura e tal, que te encontre em você outros valores, primeiro tente arrumar alguém na sua idade, né? Talvez isso ajude um pouquinho. Mas isso daí é, uma, é, uma, é um retrato do, do, da, de uma masculinidade tóxica, isso aí. Do Sim. homem achar que ele não envelhece. A sociedade. É só você ver como é que o cinema encara isso daí. Monte de Elianismo, Tom Cruise. É uns caras tudo de 60 anos. Aí tu vai ver a personagem para romântico da. Do cara nos filmes, é umas minas de 20 anos, 25 anos, podia ser filha dos caras, entendeu? Uhum. É só você parar dois segundos e olhar qualquer filme de ação. Você vai ver que é uns caras muito mais velhos, com umas minas muito mais jovens, porque a sociedade nem caso daí, normalizou isso daí, né? Aí tu vê uma, ó, um, um retrato de uma mulher estando mais jovem com um cara, ela automaticamente já vai ser chamada de vadia pra baixo, né?
0: Uhum. Exatamente. E, é. e, e, e assim, tenta pintar, o, o episódio tenta pintar ela como a vilã e o, e o Dr. Raymond como o herói, sendo que o vilão, pra mim, dessa história é o Dr. Raymond. Com certeza. É. Ele, é, ele é um sujeitinho que, assim, é, moralmente, é, é, tudo que ele faz é, é, é questionável, sabe? Ela, é, ela, ela. ela, ela... Ser interesseira, se for, se for o caso, e perder o interesse pelo marido, porque o marido tá idoso e não pode corresponder ao que ela quer da vida, isso não é crime. Agora o que o doutor
1: Hemonde faz é um crime gravíssimo, diga-se passagem, né? É, um crime grave mesmo, né? Não importa, não importa se tem a questão do irmão pensando em, em se matar, ele tem que levar o irmão pro psiquiatra, pro psicólogo, não pro. Isso. Não fazer um experimento, né? Que pode inclusive acabar com a vida do irmão, né?
0: Uhum. Isso, e a tá? gente não sabe, né? Diga-se passagem. Passagem, embora ele tenha dito que ele vai envelhecer normalmente a partir daí, a gente não sabe o que ainda que pode acontecer com esse cara, né?
1: É, é uma história que, olha, com certeza a continuação dessa história seria ela deixando o bebê com o irmão, falando assim, ó, pode cuidar que tu que fez essa merda aí, vou ficar aqui só esperando aqui, vou dar como ele, como ele desaparecido, entendeu? Vou acabar recebendo sim o dinheiro dele e tu que cuide aí, porque tu não vai poder fazer nada contra mim. Simples assim, né? É o tipo de história que se desmonta em dois segundos. Simples assim.
0: Né? Exato. Não, é. E tu imagina o seguinte: aí, é, o, assim, ela ia ficar criando o cara, né? É, trocando fralda dele, sendo mãe dele, pra quando um belo dia eles ele, ele, ele chegarem próximos em idade. É, pra, aí meio poder, Benjamin que tem,
1: eles... tem um momento que eles pareiam de idade, né? Ele e ela, uma Sim. hora ele, ele começa bem velho aí depois vira o Brad Pitt todo gostosão, né, e tal, até que um momento eles ficam juntos, aí depois ele vai virar bebê de novo, né, uhum. só que aí já é aquela fantasia, né, e tal, tá outra coisa, né. Aqui a mulher nossa tem que ser punida, né, porque ele é cocota, porque ela gosta de dançar, porque ela gosta, meu, é bizarro, assim, é uma época, não à toa, né, quando eu fico pensando aqui, a gente tá aqui já nos anos 60, em Detroit Zone, né, mas vocês, pô, vocês lembram dessas séries aí, aquela série lá do cara publicitário, qual que é o nome dela lá do Mad Men? Mad Men, né? Aquela série de Mad Men e tal, que é uma série que até tá, pra eu assistir essa série tá tava sendo difícil, porque é tanto machismo exacerbado na série. E o Rod Selle, ele é fruto dessa época aí, cara, né? Nos anos 50, os anos 60, nos Estados Unidos era isso. Entendeu? A mulher sendo 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 uma um joguete, né? A mulher enfeite, a mulher que se não é a mulherzinha dona de casa sabe é dona de casa perfeita e tal é uma mulher que não vale nada né mulher da vida né então é um machismo terrível né e digo mais eu que a gente já falou demais sobre esse episódio aqui já estamos aqui quase uma hora e ele não merece isso tudo não né ele merece pelos atores e tal mas ele é um episódio de Zone a se esquecer com certeza E aí, vamos rapidinho, porque já ultrapassamos o tempo aqui, falar sobre alguma coisa interessante para o pessoal assistir nesse sentido. Você preparou alguma coisa?
0: Ah, eu vou... É, é meio óbvio, né? Mas eu... Eu vou, você até citou esse filme, o curioso caso de Benjamin Button, é um filme do David Fincher é, é um filme que, que dentro da, 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 da filmografia do Fincher, é um filme menor, eu acho pelo menos, está longe de ser um dos melhores dele mas de qualquer maneira é o David Fincher adaptando um conto do, do Scott Fitzgerald que é um escritor importante né? então, no mínimo a gente vai gerar uma curiosidade, da gente ver o que, que saiu daí, e tem o Brad Pitt e a Kate Blanchett nos papéis principais, que são dois um ator e uma atriz que também, claro, a gente sempre quer ver o que eles estão aprontando, né? Então é um filme interessante. Eu não diria que é um filme excelente, nem é um dos melhores filmes desse diretor, mas é, vale a pena dar uma conferida. Ele é infinitamente melhor do que esse episódio que a gente está comentando, é. com certeza, né?
1: Pois é, pois é. Bem melhor mesmo, com toda certeza, né? Tem um grande elenco, tem a Julia Ormond que eu gosto tanto, né e tal. O Marshall ali, né? Que é, uhum. mostra, é um elenco do caramba, né? O um filme. É um bom filme. Eu, faz, eu preciso rever esse filme, viu? Porque ele é de 2009. Eu lembro que ele fez maior sucesso, né? A gente tá gravando hoje aqui no dia do Oscar. Foi indicado uma cacetada de prêmio, né? E tal. Ganhou maquiagem, ganhou design de produção, efeitos visuais. Mas olha só. Você vê, né? Que é um filme que nem todo mundo lembra muito desse filme. Ele não é tão revisto assim, né? Eu lembro que eu gostei muito do quadrinho também, lembra? é hum, um quadrinho, uh -huh. uma época muito legal, que até era distribuído nas escolas. Eu achei muito fascinante, havia comentado até num podcast com os amigos. Mas eu gosto bastante, viu?
0: Certo. E você, o que, que você trouxe para recomendar?
1: Olha, eu vou de Stephen King, né? Porque quem lembra, né? Tem aquela fase lá de Stephen King nas minisséries para televisão, né? E tem essa minissérie aí dos anos 90 dele, que é Golden Years, né? Quem, a gente tá falando de juventude né, e tal, e a gente tem uma história aqui de um cara, que é o Harlan Williams, nessa minissérie, que ele é um zelador, um cara idoso e tal, e tem uma explosão, e trabalha ali num laboratório ultra-secreto, ultra né? Nos Estados Unidos, né? Hum. E ele acaba lá sofrendo na, nessa explosão, só que ele descobre que está rejuvenescendo, né? Só que ele acaba sendo perseguido, porque aí o governo vai atrás dele e tal. É meio arquivo X, né? E tal. Este Fenking era uma vibe bem arquivo-X e tal. E tem um grande elenco também. Tem a Felicity Huffman, né? Que quem lembra dela do Display de né? E um elenco fodão, assim que vale a pena. E claro, meu, eu acho que eu... quase ninguém fala dele, mas o Kate. nome tem um nome estranhíssimo. É Kate Sarabaja. Ele é ótimo com o Williams e é engraçada a maquiagem e a música é sensacional. Vai ser a minha escolha para fechamento do episódio aqui também, inclusive. Que é Golden Years, né? A abertura é do David Bowie, né? Com a música Golden uhum.
0: Years. Opa, aí sim,
1: hein? Muito bom, né? Então já entreguei qualquer música do final para vocês e para a gente poder se encaminhar para os finalmente. Eu acho que é engraçado, a gente acaba demorando mais falando... De coisas que a gente não gosta, hein? Mas é porque a gente quer explicar também, né? Por que, que a gente não gosta, né? E, tal. e a gente se, se separa, a gente tenta encontrar elementos que façam o episódio ser é, é importante, porque, porque assim é fácil você pegar e jogar algo no lixo e falar: nossa, que horror, que porcaria, lixo. Né? Mas, porra, tem uma parte de gente envolvida: diretor legal, elenco legal, fotógrafo interessante, produtor meia-boca, mas não foi totalmente legal mas você vê esse roteiro, então não se fala, né? Mas, cara, então tem muita gente trabalhando, né? Mesmo o negócio não dando muito certo e, e sendo com uma temática bem problemática, que não passaria pelo crivo, né? De hoje, né? Com certeza, numa dessas revisões de, de Toilet Zone, né? Mas chegando aqui aos finalmente, eu quero, claro, primeiramente agradecer quem acompanhou a gente aqui nesse difícil episódio. Comenta com a gente, tá? Se você assistir, vai ficar o episódio aí dentro da publicação, o que vocês acharam, tá bom? E, por favor, por favor, entra aí na nossa campanha, no link da nossa campanha. Nós estamos aí já conseguindo comprar peças para o PC. Sim, agora decidimos que é melhor a gente ir comprando as peças separadamente, que a gente consegue fazer com isso um trabalho até bem melhor do que a gente comprar um notebook ali, já todo montadinho e tal, às vezes com uma vida útil mais curta, né? Então, meu amigo Alan Bispo me ajudou, a listagem tá toda aí, gente, dentro dos links aí do Apoia-se e tal. do. Só você ir até lá embaixo. Até coloquei uma fotinha do, do Superman, né? Aquele ator do Superman, bonitão, né? Que ele monta PC, desmonta PC. <risos> aí eu coloquei na lista, no link da lista do Alan. Então, se você, por acaso, às vezes a pessoa não quer ajudar na doação com valor em grana, mas você quer doar peças, a gente também aceita, viu? Doação de peças e tal, tá a listagem todinha lá. Então, de qualquer maneira a grana que o pessoal está doando que está ajudando, não apoia se no padrinho ou por Pix, saibam vocês que nós estamos já providenciando as peças, tá então é nossa vai sair gente tô, com toda a força e tomara que saia logo esse computador e a gente principalmente agradece né marcos também, porque a gente pede, mas a gente também tem que ser grato né muita gente ajudando estendendo a mão pra gente né
0: exatamente o apoio das pessoas tem sido fundamental ajuda bastante as pessoas têm sido muito generosas
1: muito generosas muito obrigado tá tá todo mundo que dou aí a, a mais de dez reais está na lista para poder ter o sorteio que sim a gente já providenciou é, uma foto porque a gente parece que esse quadro é fantasma né mas a gente já tem aí uma mandou escanear não mandamos enquadrar ainda mas vamos mandar Tá, então, mas a gente já escaneou e vamos colocar dentro desta publicação aqui já o escaneamento da imagem, depois vai ficar linda com a moldura, é só vocês acompanharem, tá? mas a gente já está providenciando e mais para frente a gente vai também pensar em outras coisas para também é, fazer um agrado para quem está apoiando a gente. Né? A gente sabe que você apoia, muito é porque você gosta do que a gente faz, você gosta do nosso trabalho e a gente é muito grato, muito grato de todo o coração mas a gente também quer poder agradecer a vocês, né? Não dá para agradecer a todos de uma vez só, né? Que nem às vezes o pessoal manda presente e tal, a gente não tem esse recurso, muito pelo contrário. Mas a gente pode fazer a arte, o Marcos faz umas ilustrações maravilhosas e a gente pode né? tentar estar sempre fazendo um sorteio para a galera que nos apoia, tá bom? Então é isso, né Marcos? A gente vem finalizando aqui. Por favor, sigam-me lá na Twitch, que agora eu estou com o um programa toda terça-feira falando sobre a série Hannibal. O Marcos está comigo na quinta-feira falando sobre KO Crimes, que são falsos crimes, que a gente sorteia alguns elementos do crime na hora e tem que bolar histórias, é uma coisa muito legal. Então é só procurar, a gente, terça e quinta, sempre às 9 horas da noite, que nós estamos lá na Twitch, fazendo um programa legal, exclusivo para Twitch e tal, que você pode interagir com a gente ao vivo, tá? Então, a gente deixa aqui um beijo, um abraço e toca para vocês, então, o maravilhoso David Bowie, cara, com Golden Years, tá bom?
0: Opa, fiquem bem.
1: Beijinho, tchau, tchau.
0: Shadows, run for the shadows in his clothes